0: 大家好，你
1: 好。老师
0: 有一封要学生给你的请托，请你看一下
1: 。哦，太好了。哇哦，亲爱的黄老师，我对世界各国的国家的风土民情很有兴趣，请老师指点迷津。太好了，让我们一起去看看这个美丽的世界吧。让我们一起起飞吧。亲爱的朋友，欢迎又来到《国度新宣教情》，我想飞。宪平，上上集我们讲到英国，对不对？绅士、嗯、淑女的国家。今天我们再介绍一个从苏格兰来的人，他是来到我们台湾
0: 哦，到台湾来了
1: ，而且呢，是我们中部彰化。医疗奠定根基的一个很重要的宣教士，
0: 台湾人应该有蛮多都听过的、哦。他好像创立一个医院，然后一生都奉献在台湾了。
1: 对，而且呢，他到一个地步家喻户晓。人家说南门有妈祖，西门有蓝医生，所以今天我们要介绍的宣教士就是蓝大卫医生。他为什么有心做宣教士呢？其实啊，他是被一个好朋友所激励的。所以谢平，你有被好朋友鼓励过做一些事吗？像
0: 以前我们在学校都会打篮球比赛嘛，那有时候大家输了，输了虽然很难过，<是>那可是互相兄弟间互相打气加油，那个那那个难关一挺过去就过
1: 了。他有一个修巴伯医生呢，告诉他说：“哎呀，台湾啊，中部医疗非常缺乏，需要医生。”读了医学以后，毅然决然的觉得还很年轻的时候，就搭上了船。来到了台湾啊，来医生来的时候不是他光他一个人，他跟另外一位医生，还有一位牧师一起来。
0: 他还好，他有团队一起来，不是个人啊，不然一个人的话，感觉也是。人生地不熟，他也不会中文。刚开始的时候，中文是连台语也不会，那真的不知道该怎么样跟当地人沟通了
1: 。说到台语啊、哦，你知道蓝医生跟他的儿子，他们都说了非常好的台语。哦，他们都很会说台语吗？对，因为他们来到这个台南的时候，就请了当地的秀才
0: 。那个年代就是清朝的时候，是,是
1: 来教他们台语。先平，你台语说的怎么样
0: ？台语不盖贺呢
1: ，妈<笑>希，我已经不会说。所以呢，他们当时人。所付上的代价很不得了。来医生的时候来到台湾的中部，他们就开始在这个脏话的一个礼拜堂，开始他们最草创的医院
0: ，直接把诊所放在礼拜堂
1: 。事实上说诊所呢，其实他们只有两三床的竹床。结果呢，他们一天大概要诊两三百个人，都还有人排不进。到最后他们就说了，前一百五十个人是免费诊，一百五十号之后。收一角
0: ，那收一角也是意思一下嘛
1: 。甚至贫穷人是不收钱，所以医院就一直扩展。因为这样子缘故，这个礼拜堂不够，嗯，他们就慢慢的发现他们要买地，后来他们寻寻觅觅就找到一块地，所以他们就开始建构这个地。刚开始的时候叫做英利，哈，不好是国利，英利脏话，基督教医院。后来几十床，后来到七十五床的一个医院有七十五个病床是很多了。当时对啊
0: ，我现在在想就是，那他们的人手够吗？
1: 其实我相信他们一个人就当好几个人用
0: 。他是不是还有在请当地的人，然后让让他们自己的助手，还有他自己本人去培育当地的人
1: ？他知道他一个人做永远不够。所以他就定义要栽培他的助手。那
0: 我觉得这个蓝医生不仅改变了很多病患的生活跟他的生命，他也改变了很多其实一般的台湾平民老百姓的生命嘞。有可能他本来只是一个要去种田，因为这个蓝医生来到彰化，然后跟着他去学医，他可能就变成一个医生了。<是>他的人生的生命轨迹改变了另外一个方
1: 向，哎，他影响了好多人哦、啊。就像刚刚你说的一样，有很多人也许要种田，也许一生就这样平平凡凡过，也许也够聪明，可是他没有。机会学这样一个比较高端的专业的技术，嗯，所以其实这也是给我们一个很好的提醒。第一，我们要渴慕去学好这些专业；，第二个，我觉得我们也要去栽培别人，好，不是说刚我会我就去就好了。他是到当地，你看栽培了许多人助手，所以对台湾中部的医疗有非常大的贡献。医院一直发展，一直演变，到后来就是现在变成我们脏话，就叫医院。而且呢，它里面还有一个公园，纪念兰大辉医生。我
0: 觉得这个真的是一件非常不能说用成就感，我觉得很有意义的一件事情。就是你谁能想到，原本这么久以前，几十年前，或是一百年前以前的事情，那个时候都一片荒芜，什么都没有，甚至连一个诊所都要在礼拜堂里面，然后只有两三个竹床，然后甚至连来的人都是可能。食不果腹、衣不果衫的这种过了那么长的日子之后，因为他们的心情，根本可以变成现在那么的繁华跟发达，甚至影响了一整个这片社会的所有的医疗体系。其
1: 实这是一个很好的典范。赖生用了他的一生，真正落地生根。所以我觉得，这对我们啊、呃，尤其是年轻人，是一个很好的提醒。就是我们做事情，大家都要快，最好三年五年就做出个成果。如果没有成果，你就会觉得你失败，别人就会说你失败。可是你看看早期训练师有没有三五年就一定有什么伟大的成果？不见得。可是当他一生整给他时，间花在那个地方的时候，他的影响力是无穷的。那另外我要说的故事就是，他来的时候是单身训练师，他来了十六七年以后才碰到他的太太，这么久啊？对，那个时候他已经四十二岁所以你看，这其实也是给我们一个很好的一个思考：我们是不是问神说：“你给我什么，所以我才这样做。”或者是说，做啊，你要我做可以，等到你给我什么，我才做。什么。可是蓝医生没有，我相信他刚开始来的时候，他還会孤单啊，也会寂寞、啊。可是他的意向，他的使命远远胜过这些。他的妻子一来，就帮他顶下了所有这些教儿童的工作啊、院务的工作、啊
0: 。所以等于是蓝夫人一来，不仅填补他的情感，还填补了他好多原本的医院的不足。
1: 当然，我们下面就要讲一个人人称道。其实也成为医学院的一个经典。老师，你
0: 说的是不是脏话？基督教医院？他到现在还挂着的一幅画，然后好像是蓝医生，就是为一个小男孩吧。那小男孩好像是脚受伤了，他需要移植皮肤。结果他竟然做了一件让大家非常震惊的事。
1: 你知道这个小男孩其实那个时候大概七八岁，脚都快烂了。所以蓝医师后来就决定移植皮肤。我觉得这个对当时的医疗，你想看是多么的先进。对啊，
0: 那一百多年前。
1: 知道他拿的是谁的皮肤吗？谁<誰>？是他太疼。这个故事叫切肤之爱。这个故事不是说他的医术弱，可是是他的忍辱。嗯，今天我要救这孩子，我一定会请他家人帮忙。可是不是，这个那么先进的手术，谁肯？谁敢？当时人如果说你儿子皮肤你要切一块就你儿子，我想没有人。他竟然找的是他太
0: 但我觉得真的蓝夫人是很厉害。他也是有个大爱的，没有把自己放在第一位，他就完全把救人放在第一位。
1: 我相信蓝夫人一定是讨论过，而且欣然乐,乐意
0: 。所以蓝医师跟蓝夫人有同一个意向
1: 。他们真的就是舍命。其实说舍命很容易，可是真的要舍命，嗯、很多人做不到了，真的很难。嗯、除非父母为儿女可能会。这个手术本身虽然没有成功，因为后来移植的皮肤脱落，可是这个姓周的小男孩后来长大，他就说，虽然这个蓝夫人的。这个皮没有贴在我的腿上，但这个皮永远贴在我的心里
0: 。因为他在他生命存亡的关头的时候，有这样的一个人为他这样付出，我觉得他的内心已经变得非常柔软，很会去设身处地为别人着想了
1: 。而且我相信他一定会觉得他的生命不再属于他自己。嗯，有一个外国人非亲非故、从未谋面，愿意这样为他做，来生呢就把他生命中最黄金的年日给了台湾。那他六十五岁退休，那他为什么要退休？其实他有一个心智，就是他不想让他年老的时候，自己如果病痛，等于造成麻烦。他完全的舍己到一个地步，甚至觉得他要老了，他都不要麻烦他湾。我相信这是活生生的见证。谢平，你觉得你听到蓝大卫的医生的故事，你有什么感受吗
0: ？其实我会更加的期待，想要听到蓝大卫医生诶、欸。蓝大卫医生感觉是一个先驱开拓的。那蓝大卫医生感觉是帮助把承上启下的一个过程，帮助彰化当地的一个医疗的体系更加的完善跟完整。我很想知道他到底从他父亲那边沉寂了多少的精神，那些大爱无私的精神
1: 。所以，亲爱的朋友们，你想知道蓝大卫医生、蓝大卫医生儿子父子两代怎么样来做最美的成船，而且继续忠心的走这援教路？请不要忘记继续来收看我们下一集《蓝医生父子的故事》。国度星，玄教廷，我想飞。